0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich habe schon wieder eine Interviewfolge und bin wieder ganz äh, freudig und stolz darüber, heute die Marta Pani bei mir zu Gast zu begrüßen. Und ja, ich äh, habe vor, ich glaube so drei, vier Wochen, habe ich schon bei Marta im Podcast ein Interview gegeben. Marta hat den Podcast Hoffnung hilft heilen. Und ja, das war schon ein sehr tolles Gespräch. Und danach haben wir natürlich gesagt, dass ich der Gegenbesuche-Podcast auch anbieten würde. Weil ich finde, das Konzept, was Martha vorstellt und was Martha dort an, an Recovery-Geschichten veröffentlicht, in ihrem Podcast, finde ich ganz, ganz toll. Und deshalb möchte ich gerne mit ihr heute auch noch reden. Und sie wird dann ihr Recovery-Projekt oder ihr, ihr Podcast-Projekt vorstellen. Und wir werden sicherlich noch die ein oder andere nette Diskussion haben. Ja. Ja, Martha, herzlich willkommen.
1: Hallo Aline, danke für die Einladung.
0: Ja, das, ich freue mich sehr,
1: dass ich da sein darf.
0: Ja, und ich bin froh, dass das so jetzt noch zeitnah geklappt hat. Ja, ich würde dich bitten, dich einmal erstmal kurz vorzustellen und vor allen Dingen, wie du zu deinem wundervollen Projekt Hoffnung hilft heilen gekommen bist. Ein Titel, den ich sehr speziell, also ganz speziell wunderschön finde und sehr passend und ja, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, also... Ich heiße Martha, komme eigentlich aus Österreich, lebe inzwischen in Deutschland und ähm, bin vom Beruf her Ergotherapeutin. Ich arbeite auch im Moment als Lehrkraft für Ergotherapie und bin nebendran noch freiberuflich tätig als Coach und gebe auch Fortbildungen und Seminare zu den Themen, mit denen ich auch im Podcast unterwegs bin. Und das bringt mich gleich zu der zweiten Frage, nämlich wie ich zu dem Podcast-Projekt gekommen bin. Ähm, das war so, dass ich in meiner eigenen Jugend eine lange, ja, wie soll ich sagen, eine lange Geschichte mit psychischen Herausforderungen hatte und ähm, auch lange Zeit einfach Prognosen bekommen habe, die nicht besonders erbaulich waren. Und es ist, hat aber ganz gut geklappt, dass ich wieder auf meine Beine gekommen bin. Ich konnte dann eben Ergotherapie studieren und selber dann im Bereich Psychiatrie arbeiten, wo ich davor Klientin war. Und ich habe dann bei der Tätigkeit festgestellt, dass einfach manches nicht zusammenpasst von dem, wie wir, wie wir professionell mit dem Thema psychische Gesundheit umgehen, und dem, was ich selber erlebt habe auf meinem Weg. Und deshalb habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut und bin zum Glück auf das Recovery-Konzept gestoßen. Und ähm, in Recovery geht es ganz viel darum, dass eben Genesung möglich ist, dass Hoffnung wirklich angebracht ist, auch bei schweren psychischen Erkrankungen. Da steckt einfach ganz viel drinnen, wo wir im psychosozialen Bereich einfach auch viel lernen können für unseren Umgang mit psychischer Gesundheit, mit psychischen Herausforderungen. Ja, und deshalb habe ich mich da ein bisschen mehr hineinvertieft und dann festgestellt, das ist noch nicht so bekannt im deutschen Sprachraum, wie ich finde, dass es sein sollte. Und habe deshalb angefangen, einen Podcast dazu zu machen, in dem ich mich mit dem Thema beschäftige. Da ist dann auch das Thema Trauma immer präsenter geworden, weil das einfach, wenn man sich mit Recovery beschäftigt, irgendwie langsam dann auch dazu kommt, dass man, dass man merkt, psychische Gesundheit und Trauma erleben, das hat schon was miteinander zu tun. Und es ist ganz gut, wenn man sich einfach auch mit dem auskennt. Das war auch so ein bisschen ja der Brückenschlag zwischen unseren beiden Podcast-Themen. Ja, und ich weiß nicht, soll ich noch ein bisschen erzählen, was Recovery insgesamt ist? Weil ja,
0: ich ja, genau. Ich Es
1: war so ja. davon, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass es einfach im deutschen Sprachraum noch gar kein so bekannter Begriff ist. Also es wird mehr, aber ähm, eigentlich ist es ja auch ein englischer Begriff. Übersetzt bedeutet das so viel wie Genesung oder Wiederherstellung. Und es beschreibt den Genesungsprozess von einer psychischen Erkrankung. Ähm, wobei Genesung jetzt nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt heißen muss, dass alle Symptome weg sind, die man irgendwie mal gehabt hat von einer psychischen Erschütterung, ähm, sondern dass man einfach wieder Lebensqualität findet. Also es geht mir auch nicht darum, wieder quasi wieder das Leben herzustellen, das man vor einer Diagnose oder vor einer Erkrankung hatte, sondern darum, wieder Lebensqualität herzustellen. Und das kann eben ganz unterschiedlich ausschauen. Das kann sein, dass wirklich auch die Symptome verschwinden, aber es kann auch sein, dass man einfach lernt, ganz gut mit denen umzugehen und dass die dadurch nicht mehr so belastend werden. Das kann man sich in akuten Krisen meist gar nicht so gut vorstellen, weil die Symptome dann einfach total erdrückend und erschlagend sind und man sich gar nicht vorstellen kann, wie man damit jemals gute Lebensqualität haben soll. Aber aus eigener Erfahrung kann ich inzwischen sagen, dass es einfach ganz gut möglich ist, wirklich ähm, Umgang mit verschiedenen belassenen Sachen zu finden und Strategien zu entwickeln, mit denen man sich dann doch ganz wohlfühlen kann im Leben.
0: Ja, es ist halt nicht wie bei einer körperlichen anderen Erkrankung, wo man eine Pille bekommt und in kürzester Zeit geht es einem besser. Das ist immer so der, der Anspruch, den man ja auch oder den viele haben, wenn sie mit irgendeiner psychisch, einem psychischen Problem konfrontiert sind. Dass sie denken jetzt, okay, jetzt fange ich an, mich darum zu kümmern und jetzt geht das alles ganz schnell. Du hast viele... Lebensgeschichten zusammengetragen, aus denen wirklich hervorgeht, dass es ein ja, langer Prozess und teilweise auch wirklich ein jahrelanger Prozess, manchmal sogar vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess ist, da zu, zu heilen und zu genesen.
1: Ja, das stimmt. Also Recovery ist auf jeden Fall ein Weg und nichts, das so mit einem Fingerschnippen klappt. Und es ist aber dafür auch ein Prozess, bei dem man sich selber ganz gut kennenlernt und einfach auch... Ähm, nicht nur lernt, was vielleicht jetzt gerade nicht mehr so geht, wie es früher mal gegangen ist, sondern was jetzt vielleicht auch geht, was früher nicht möglich gewesen wäre, weil man Dinge anders versteht oder einen anderen Zugang auch zum Leben bekommen kann durch diesen Prozess. Was einfach auch ganz wichtig ist und da dazugehört, ist, dass Recovery zwar auf der einen Seite den Genesungsweg von einem Menschen beschreibt, aber auf der anderen Seite hat das halt auch, also gibt es auch ein Konzept quasi, beziehungsweise ein Konzept ist immer schwierig gesagt, da stellt man sich sowas ganz Handfestes und Konkretes vor. Es ist eigentlich mehr eine, Hand, eine Haltung, die im Gesundheitssystem Fachpersonen einnehmen können und so wie sich Organisationen und Institutionen ausrichten können, sodass sie diesen Genesungsprozess unterstützen. Also eine Recovery-Haltung im psychosozialen Bereich ähm, bedeutet jetzt für Fachpersonen, dass man eben diese Realität, dass Genesung möglich ist, auch wirklich in die Behandlung mit einbezieht und eben Hoffnung vermittelt und Selbstmanagement-Techniken vermittelt. Schaut, wie kann man wirklich individuell unterstützen auf dem Weg. Also es ist ein ganz großes Konzept und ähm, ganz viele Sachen, die da, die da hineinspielen. Ich persönlich finde immer, dass es eigentlich... Ähm, gar nicht so außergewöhnliches ist, sondern eigentlich steckt in Recovery nur das drinnen, was, was normaler Menschenverstand ist, wenn ein Mensch in der Krise ist. Was braucht er dann? Der braucht soziale Sicherheit, der braucht Beziehungen, der braucht Unterstützung, jemanden, der Hoffnung vermittelt, der muss irgendwie Sinn und Bedeutung in seinem Leben finden und irgendwie auch wieder lernen, sich was zuzutrauen. Also da steckt einfach ganz viel drinnen, was ohnehin normaler Menschenverstand wäre. Und manchmal ist es halt einfach im Gesundheitssystem so, dass ähm, dass Menschlichkeit nicht das oberste Prinzip in unserer in, in der therapeutischen Begleitung immer ist, sondern dass da oft ganz viele andere Ideen stecken. Und gerade zu psychischen Erkrankungen, wo es einfach auch viele Vorteile gibt, ähm, gibt es einfach auch oft, wie soll ich sagen, also Bilder, die gar nicht so hilfreich sind dann für den Genesungsweg. Also wenn man das jetzt zum Beispiel rein biologisch sieht, so ein, ein Krankheitsbild, ein psychiatrisches, und sich denkt, dass es alles einfach nur eine irgendwie eine Stoffwechselstörung im Gehirn, dann hat man gar nicht so das Gefühl unbedingt, dass man da selber was machen kann. Es zeigt ja die Forschung immer mehr, dass diese diese rein biologischen Bilder einfach nicht stimmen, sondern dass da tatsächlich ja ein bisschen ein traumainformierterer Zugang ein deutlich hilfreicherer wäre. Also wenn man auch einfach die die Lebensgeschichte mit einbezieht und die die Umwelt und wirklich schaut, okay, was was hat der Mensch individuell erlebt, was dahin geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist.
0: Da ist ja auch wieder dieses Beispiel, dass man ähm, gerade bei Depressionen denkt, okay, jetzt nehme ich einen Antidepressiva und dann vergehen halt auch alle äh, Beschwerden und meistens ist es halt dann ja doch eher der, der Effekt, dass es sicherlich äh, hilft, die Stimmung aufzuhellen, aber die eigentlichen Ursachen der Problematik ähm, völlig äh, außen vor lässt und ja, das ist äh, etwas, was mir auch in meinem Weg begegnet ist, dass man da versucht, ähm, ja, mit solchen Mitteln, die halt dafür ausgelegt sind, dass jemand schnell wieder funktioniert, irgendwie daran zu gehen, aber das ist halt keine Lösung der Probleme der Menschen. Hm.
1: Das stimmt. Also, dass wir sehr auf funktionieren schauen und auf Leistungen und irgendwie dieses dauernde Durchlaufen quasi haben, ist auch irgendwie so ein bisschen ein Gegensatz zum, zum Menschsein, finde ich. Also, hm. und auch zur Menschlichkeit, wenn, wenn jemand mit einer Verletzlichkeit gerade zu tun hat. Da hm. es funktionieren nicht alles, worum es gehen sollte.
0: Hm. Ja, für dich ist ja da gerade so der Spannende oder das Spannende, dass du so diese zwei Perspektiven hast. Das Ganze als ehemalige Patientin und jetzt natürlich auch arbeitend tätig in diesem Bereich. Das sind natürlich ein ganz äh, spannende ja, Perspektiven, die man bekommt sicherlich. Ne?
1: Ja, ähm, nämlich einfach, weil das Spannende ist, dass es ja, also es gibt ja in diesem Bereich auf beiden Seiten Herausforderungen. Also in der angehörigen Seite, die ja so die dritte Seite im Trialog wäre, genauso. Also es hat ja jede Seite spezielle Herausforderungen und, ähm, und man kennt aber die von der Gegenseite im Normalfall nicht und hat dann oft das Gefühl, dass man irgendwie nicht ernst genommen wird ähm, und zwar auf beiden Seiten. Und ähm, da ist es, also da erlebe ich es als sehr hilfreich für, für das, was ich da, da eben jetzt selber mache mit Recovery, dass ich beide Seiten kenne, mhm. weil... Ich einerseits in der fachlichen Rolle verstehen kann, was, also, was auf der anderen Seite sein könnte oder zumindest Ideen habe, weil ich es ja selber erlebt habe lange Zeit. Und, also, ich habe ja immer noch mit meiner Verletzlichkeit zu tun. Also, das ist jetzt auch nicht, dass, dass ich jetzt, ähm, das alles nur hinter mir habe und mich nicht mehr um meine eigene psychische Gesundheit kümmern müsste, sondern das ist für mich immer noch ein Weg auch. Mhm. Und, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, was halt auf der Fachpersonenseite los ist und wie oft es da einfach auch Druck von Institutionen gibt und einfach Rahmenbedingungen und Vorgaben, die es den einzelnen Menschen auch nicht immer leicht macht, so zu arbeiten, wie sie sich das wünschen würden. Mhm. Also da gibt es ja auf beiden Seiten viele, viele Sachen, die da reinspielen.
0: Klar, wenn dann auch äh, ja, die, der finanzielle Druck von Krankenkassen etc. da auch mit reinspielt. Und da gibt sicherlich, äh, würden viele Therapeuten sicherlich einen viel, viel umfangreicheren Ansatz wählen, als dann vielleicht dann erlaubt oder genehmigt wird. Und das ist ja, ähm, ja da auch immer noch der Fall, dass man dann über, immer wieder belegen muss, warum eine Behandlung überhaupt notwendig ist und dass es den Ärzten da ja auch sehr schwierig gemacht wird, äh, das richtige Konzept zu wählen.
1: Ja, und alleine auch, ähm, was ja immer auch noch sehr weit verbreitet ist, ähm, das Bild von professioneller Distanz, das bedeutet, dass man eigentlich als Mensch in der Begleitung gar nicht präsent sein soll. Das ist ja auch was, das viele Leute auch in der Ausbildung noch immer, noch immer hören und lernen, dass man sich selber komplett zurücknehmen muss, obwohl längst ähm, eigentlich klar ist, dass es Beziehungen braucht, um zu regenerieren, um mhm. zu genesen, um heilen zu können, okay. weil das einfach für uns als Menschen als soziales Wesen ganz essentiell wichtig ist. Und das ist das, worüber wir am allermeisten lernen. Und irgendwie gibt es trotzdem zum Beispiel ja ganz oft einfach in Institutionen noch die Haltung, dass man als Mitarbeiter ein unbeschriebenes Blatt Papier sein soll und nicht sehr präsent sein soll selber. Und dann müssen aber Klienten diesem nicht präsenten Wesen vor ihnen, sollen sie die intimsten Sachen erzählen. Und man denkt, das soll so funktionieren und heilsam sein. Und das führt ja aber auch zu einem totalen Stress, und es ist natürlich als Mitarbeiter dann auch nicht einfach in so einer Institution, selbst wenn man das selber anders sieht, das anders zu machen, weil man immer wieder aneckt damit. Das heißt, mhm. da, da spielen einfach auch wirklich manche Vorstellungen, die es im, im psychiatrischen Bereich gibt, eine Rolle. Mhm. Oder wenn man halt jetzt in einem Bereich arbeitet, eben wo alles wirklich sehr, sehr biomedizinisch gesehen wird, also sehr vom biologischen Ansatz her geprägt ist und dann kommt man da rein und hat so ein traumainformiertes Bild, <lacht> dann ist es ein bisschen schwieriger, dort Fuß zu fassen. Also mhm. da gibt es eben ja Verschiedene Sachen da, die da hineinspielen hm, und dann nicht so einfach machen.
0: Hm, aber nichtsdestotrotz, du versuchst da deine Erfahrungen mit einzubringen und du gibst ja, ich habe auf deiner Seite gesehen, auch für Fachkräfte auch Fortbildungen und ja, versuchst das einfach aus, ja, glaube ich, da auch äh, durch die Arbeit äh, stark zu sensibilisieren.
1: Ja, weil das Schöne ist nämlich, dass ich schon der Meinung bin oder das so erlebe, dass ich, dass die Tendenz schon auf jeden Fall in eine sehr, wie soll ich sagen, gute Richtung geht oder zumindest in was, was mir Hoffnung und Mut macht. Also eben gerade mit dem, dass eigentlich klar ist, Teilhabe ist immer wichtiger, die mit Miteinbeziehung von Peers, von Genesungsbegleitung, also von Menschen mit eigener Krankheitserfahrung, die dann im System wirklich auch als Mitarbeiter beraten auf Augenhöhe und diese betroffenen Perspektive einfach auch einbringen können, diese erfahrenen Perspektive. Also da passiert schon ganz viel in eine Richtung, wo ich mir denke, also ich habe echt die Hoffnung, dass wir so gerade dabei sind, den Beginn von einer neuen Wende im Bereich Psychiatrie mitzuerleben, wo es wirklich wieder darum geht, auch menschlicher mit psychischen Herausforderungen umzugehen.
0: Hm.
1: Und das, ja, zieht sich ja in vielen Bereichen durch und ich, also wir haben vorher ja im Vorgespräch auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns über Diagnosen unterhalten mhm. wollen würden. Und gerade auch in dem Bereich tut sich ja auch einiges, was man jetzt so nicht immer mitbekommt, wenn man sich nicht sehr dafür interessiert. Aber auch da gibt es ja viele Diskussionen, ob Diagnosen in der Form, wie wir sie haben, eigentlich sinnvoll sind und ob die mhm. wirklich unterstützend sind ob das, also diese Diagnosekriterien, die wir jetzt gerade haben oder diese Diagnosesysteme mit dem ICD-10 oder auch dem DSM, ob das wirklich sinnvoll und unterstützend ist für Menschen. Hm. Und gibt es auch Überlegungen, das anders zu gestalten?
0: Was, glaube ich, tatsächlich auch in Erwägung gezogen werden sollte. Es ist natürlich immer so, die Institutionen die dann wieder dahinter hängen, gerade Krankenkassen etc., die sind da natürlich immer sehr strukturiert und wollen dann alles immer nach einem gewissen Muster ablaufen lassen. Aber so ist der Mensch nicht, so funktioniert der Mensch nicht. Und ja, man kann da nicht sagen, jemand, der die und die Diagnose hat, gerade bei den psychischen Erkrankungen, der muss jetzt, der wird nach 20 Stunden Verhaltenstherapie jetzt geheilt sein, so strukturiert funktioniert es nun mal nicht und das ist natürlich schön, wenn man dann hört, dass es da auch endlich mal andere Tendenzen gibt.
1: Ja, wobei ich da leider sagen muss, das sind noch Tendenzen und ich fürchte, mhm. bis sich das wirklich in die Praxis umsetzt, wird das eine Weile dauern. Aber ich finde es alleine sehr schön zu merken, dass es diese, ähm, diese Diskussionen wirklich auch in den Fachkreisen gibt und dass es das nicht mehr so unkritisch gesehen wird mit Diagnosen, sondern mhm. eben, dass es Initiativen gibt, die zum Beispiel sich für traumainformierte Alternativen einsetzen. Also, dass man einfach nicht mehr nicht mehr versucht, unbedingt ein, irgendeine psychiatrische Diagnose zu geben, sondern auch das wirklich aus einer traumainformierten Perspektive anzuschauen. Was sind eigentlich jetzt die, die Einschränkungen, die da sind und was hat auch dazu geführt? Weil ich glaube, dass also ich glaube, dass Diagnosen ganz oft vermitteln, dass was mit einem falsch ist. Ich glaube, dafür wären sie eigentlich nicht da, sondern eigentlich sind sie ja auch dafür, eigentlich wären Diagnosen ja dafür gedacht, ein bisschen mehr Struktur und Orientierung zu geben, sowohl für die Fachpersonen als auch für Menschen mit eigener Herausforderung, dass man so ein bisschen eine Idee hat, okay, was ist denn da mit mir los? Und man weiß dann, das betrifft nicht nur mich, sondern das haben auch andere Leute, weil das, das Kind hat quasi einen Namen, also es kann ja auch sehr, sehr erleichternd sein, eine Diagnose zu bekommen. Und ich fürchte aber, dass das, was relativ oft passiert, dass halt ganz viele Bilder mit Diagnosen zusammenhängen. Dass das Menschen Bilder im Kopf haben und wenn man dann eine Diagnose bekommt, dass man anfängt, sich mit diesen Bildern selber halt dann irgendwann zu identifizieren.
0: Ja, ich habe letztens in einer Facebook-Gruppe zum Beispiel auch ähm, eine Schilderung gelesen, dass eine Dame mit ja, diversen Diagnosen konfrontiert wurden und Schlüsselnummern und unter anderem auch Irgendeine Art der Persönlichkeitsstörung, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche. Und sie war so am Boden zerstört deshalb. Und es las sich so, als ob das jetzt so das absolute Schicksal ist und sie ja überhaupt nichts dagegen machen kann. Also so, ja, so, deshalb hatte ich halt auch als Titel heute gewählt Diagnose, Schicksal oder Chance. Ähm, ja, das ist, für viele ist es tatsächlich so manifestiert mit einer Nummer oder einer Diagnose, dass sie das niemals verändern können. Und das finde ich halt so schade. Und ja, da ist dann der Bogen aus dem Recovery-Konzept ja wieder geschlagen, dass, man, dass es halt nicht Schicksal ist, sondern dass man immer die Chance hat, auch ja, andere Wege dann zu gehen, wenn man erstmal eine Diagnose hat.
1: Ja, ich, also ich habe es ja selber auch erlebt. Also wie ich meine erste Diagnose bekommen habe, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, für mich war das damals extrem erleichternd, eine Diagnose zu bekommen, also zumindest die erste, weil eben ich endlich einen Namen hatte für das, was, was davor mich schon so lange gequält hat und auch so dieses Gefühl von, okay, ich bin nicht alleine damit, also ich so ein bisschen das, was ich vorhin, vorhin schon so angerissen habe, ähm und es ist mir aber auch so gegangen, dass ich gar nicht gewusst habe, dass ich daran noch was verändern kann oder dass das jetzt noch nicht ganz fix ist, die Diagnose. Und das also, ich glaube, das hat ganz viel mit dem zu tun, wie wir, wie wir einfach auch gesellschaftlich auf Diagnosen schauen oder wie wir, wie wir so gewohnt sind, damit umzugehen. Also wir haben ja so, muss man sagen, soweit so wie ich das beurteilen kann oder mitbekommen im deutschen Sprachraum einfach eine relative Ärztehörigkeit. Also dass wir sehr... Ähm, Ärzte, wenn die was sagen, dann ist das ähm, ist das wie Gesetz oft und man nimmt das total ungefragt an und eine Diagnose wird halt dann als was genommen, das halt eine fixe Größe ist. Und wo man davon ausgeht, okay, so ist das jetzt, das hat jetzt einen Namen und jetzt kann ich nichts machen. das hat er gesagt, das habe ich jetzt. Oh, das ist so wie, wenn ich ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt die Grippe habe, kann ich jetzt auch nichts machen, dann habe ich jetzt die Grippe. Und ich kann mich dann schon darum kümmern, dass ich mich bestmöglich um diesen Genesungsprozess kümmere. Aber das ähm, bei Grippe weiß man das eher, was man da tut, als wenn man jetzt ähm, die Diagnose Borderline bekommt oder eine mittelgradige depressive Episode oder was auch immer. Also... Da hat man einfach mehr Vorstellung, was man dann noch machen kann und ähm, das muss man eben bei psychischen Erkrankungen dann erst irgendwie lernen, dass man da selber noch was machen kann auch.
0: Hm.
1: Und gleichzeitig muss man aber auch mal, wenn man das ein bisschen kritisch betrachten möchte mit den Diagnosen dazu sagen, dass halt psychiatrische Diagnosen nicht so eine feste Größe sind, wie das jetzt verschiedene ähm, somatische Erkrankungen sind. Also wo man zum Beispiel das anhand von Blutwerten wirklich festmachen kann. Also Alleine, wenn man sich anschaut, wie, wie diagnostiziert wird, das passiert ja viel über Gespräche, das heißt entweder über die Fremdeinschätzung von jemand anders oder manchmal auch über Einschätzungsbögen, die man selber ausfüllt, aber das hat einfach sehr viele subjektive Sachen drinnen. Das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, das ist ganz objektiv und jeder Mensch, der das jetzt so erzählen wird, wird von jedem Behandler immer dieselbe Diagnose bekommen. Also ganz viele Menschen bekommen ja auch ganz viele unterschiedliche Diagnosen oder dann noch eine dazu und also das ist ja oft auch so ein, also es, man, man merkt es, wenn man sich mehr damit beschäftigt, dass da einfach ganz viel auch nicht so klar ist, wie man das denken wird und wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass... Ähm, dass Homosexualität bis in den 90ern eine psychiatrische Diagnose war, dann weiß man auch, dass Diagnosen nicht stabil sind. Das ist einfach, also das hat ganz viel mit dem Zeitgeist zu tun und da verändert sich viel und vieles, was wir früher als krank eingestuft haben, haben wir inzwischen gelernt, ist es gar nicht mehr. Im Moment gibt es zum Beispiel bei der Schizophrenie eine ganz große Diskussion, ob es dieses Krankheitsbild in der Form überhaupt eigentlich gibt und, ähm, und das existiert jetzt ja auch schon seit Jahrzehnten, und wird inzwischen von vielen Leuten zumindest kritisch hinterfragt, weil das auch eine Diagnose ist, die mit ganz vielen Bildern einhergeht, die hm. man, mit denen man dann konfrontiert ist.
0: Ja, und siehst du. Und äh, einige Diagnosen werden mit der Zeit, äh, die es schon sehr lange gibt, werden mit der Zeit revidiert und andere werden auch konkretisiert. Ich finde jetzt gerade bei der PTBS, äh, die ja auch erst äh, seit rund äh, ja 30 Jahren eigentlich überhaupt ähm, als, als äh, thematisiert wird, auch in der Medizin, dass äh, da jetzt auch die Konkretisierung, die komplexe äh, PTBS auch äh, im nächsten ICD-10 angeblich oder sehr wahrscheinlich mit aufgenommen wird, was halt ähm, auch ja, Lebensgeschichten, die von, von frühkindlichen Traumatisierungen gekennzeichnet sind, viel besser abdeckt, als jetzt diese klassische PTBS-Diagnose bisher. Deshalb, also als ich die dann irgendwann mal bekommen habe, dachte ich auch, ja, hm, okay, es ist eine Nummer, ich kriege darüber gewisse Möglichkeiten, gewisse Therapien zu machen, aber es passt halt immer noch nicht 100%. Und davor, bei mir waren davor auch einige Diagnosen, wo ich sagte, okay, das ja, konnte ich mich nicht wirklich mit identifizieren. Und Aber so ist es, wie gesagt, an dem Beispiel PTBS, dann wird es sich mehr konkretisieren. Und vielleicht haben wir tatsächlich in, in 20 oder 30 Jahren auch äh, gerade diesen Trauma-Aspekt auch noch mehr irgendwo, in, in äh, gerade bei psychischen Erkrankungen, mit ähm, ja dass der sich da auch widerspiegelt. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das was total Wichtiges wäre. Also ähm, das ist was, das ich einfach auf meinem eigenen Weg für mich so festgestellt habe, dass das so einen ganz massiven Unterschied für mich gemacht hat, wie ich verstanden habe, dass das nicht irgendwie willkürliche Symptome sind, die ich erlebe, sondern dass das eigentlich Reaktionen sind auf Sachen, die einfach nicht gut gelaufen sind in meinem Leben, in meiner Kindheit. Ich habe mich zum Beispiel ganz, ganz lange Zeit sehr falsch gefühlt mit den Diagnosen, die ich bekommen habe, einfach mit, mit den Einschränkungen, die ich hatte und den ganzen Symptomen, die ich erlebt habe. Also ich war einfach wirklich lange Zeit auch mit Behindertenstatus und mit Arbeitsunfähigkeit ganz lange Zeit und auch der Prognose, dass das niemals anders werden wird. Und, ähm, und in der Zeit habe ich mich sehr, sehr falsch gefühlt und hatte das Gefühl, da, da stimmt was nicht und ich bin wirklich krank.
0: Hm.
1: Und irgendwie hat sich dann mein Gefühl jetzt so im, im Laufe der, der letzten Jahre dann sehr verändert, weil, weil ich mich eben auch mehr mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt habe und ich habe auch dann am Schluss eine posttraumatische Belastungsstörung als mhm. Diagnose bekommen. Und in der Auseinandersetzung mit Trauma ist dann für mich immer deutlicher geworden, dass eigentlich diese Sachen, die man da erlebt, dass das ja nichts Falsches ist. Also das sind ja einfach nur Sachen, die Reaktionen auf was also auf Erlebnisse, die früher war, mal waren ja. und die halt nicht abgespeichert werden konnten, als die sind erledigt. Ja. Also das ist jetzt vorbei, sondern das hat ja ganz viel damit zu tun. Also du hast es ja in deinem Podcast, soweit ich weiß, ja auch schon einige Male erklärt und ist immer wieder Thema, dass ja das Schwierige ist, dass man einfach noch nicht weiß, dass das belastende Sachen vorbei sind und das System immer noch drauf reagiert.
0: Hm. Und wir ja, sitzen halt... Ja, hoch, stecken
1: hochkörperliche
0: Prozesse halt ja. auch
1: dahinter. Und äh, das wird äh, oft auch
0: außer Acht gelassen, ja.
1: Genau, und wir sind halt in einem Säugetierkörper, der auf bestimmte Lebensbedingungen ähm, angelegt ist und nicht auf unsere, soll ich sagen, ähm, hochtechnische Gesellschaft mit permanenter Erreichbarkeit und überall ist irgendwas und blinkt was und jeder für sich alleine, sondern wir werden ja eigentlich auf, auf andere Lebensbedingungen noch vom Körper her angepasst. Und mhm. wir lernen ein bisschen wenig darüber, wie man, wie man mit dem umgehen müsste eigentlich dafür, dass es einem gut geht in dem Alltag und in dem Leben. Hm. Und ich denke mir mal, dass das ganz, also ich weiß für mich, dass das ganz viel ausgemacht hat, zu verstehen, dass das einfach natürlich ist in einem gewissen Sinn und vor allem, ähm, eigentlich, was über den Überlebenswillen meines Körpers und meines Systems aussagt, dass ich diese, diese Symptome entwickelt habe. Also, dass mein Körper einfach so lange ähm, versucht, mit dem umzugehen, bis er das integriert hat, diese Sachen, und dass das eben nichts Krankes ist.
0: Hm, ja, das war, das war für mich auch absolut der Moment, wo, wo so ein totales Umdenken auch stattgefunden hat. Ich äh, bin auch, ich glaube, das war, ich glaube, bei Peter Levine ist das, taucht das ja auch immer wieder in den Büchern auf, dass ähm, letztlich Trauma ähm, eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation ist. Und ähm, in dem Moment äh, wurde mir erstmal auch die Last genommen, das so als, als persönlichen Makel zu sehen, äh, dass das nur mich betrifft, dass es nur daran liegt, dass ich mich zusammenreißen muss, um zu funktionieren funktionieren, Da sind wir ja wieder. Und ähm, ja, und letztens habe ich auch noch so schöne Fortsetzung dessen gehört, dass es ähm, zum Beispiel äh, Überleben nicht gleich Leben bedeutet. Dass man, mhm. ähm, solange diese, diese traumatischen Inhalte nicht verarbeitet sind, ähm, ist es halt immer so ein Status von Überleben. Und ja, dann... Ähm, fühlt sich auch über alles noch gedämpft an und man, man hat gar nicht die, ähm, ja, man hat also einfach ein ganz anderes Gefühl für sich selbst und für die Umwelt. Und in dem Moment, wo das verarbeitet war, ähm, sta setzte sich dann immer mehr das Leben durch, dass ich da wirklich gefühlt habe, okay, es ist in Ordnung, so wie es ist. Und ähm, mit gewissen Einschränkungen zu leben, das ist dann halt auch, das akzeptiert man dann einfach irgendwann. Und Dann hat man auch nicht mal diesen Anspruch an sich, ähm, zum Beispiel ähm, jetzt ähm, 110, 120 Prozent geben zu müssen und sagt man, okay, mein Nervensystem ist anders als bei anderen Menschen und ich reagiere schneller auf Stress, also versuche ich das so ein bisschen, den Gegebenheiten auch anzupassen. Sicherlich ähm, immer dann das noch weiter auszuweiten, aber ja, da nicht, nicht zu viel von sich selber zu verlangen.
1: Mhm. Ja, man kann es dann auch leichter annehmen, für mein Gefühl. Also auch so, wie du das jetzt erzählt hast, ist ja, dass das davor mit ziemlichem Leidensdruck einfach verbunden war, oder?
0: Mhm.
1: Also ja. mit dem Gefühl, sich falsch zu fühlen und eigentlich diese hohen Anforderungen an sich selber zu haben, trotzdem das irgendwie hinkriegen zu müssen, weil man es so als persönlichen Makel empfindet. Und ich glaube, das ist was, das nicht nur wir beide kennen, sondern das ganz viele Menschen eben kennen. Und was das so ein so einen total unnötigen zusätzlichen Leidensdruck ausmacht. Also das ist so das, was ich auch so schade finde, dass es so ein, ein unnötiges Leiden gibt von, von einfach diesen Beurteilungen her, dass das jetzt falsch ist, was man gerade erlebt. Und es ist aber total verständlich, wenn man das erlebt, weil wir halt in einer Gesellschaft leben, die so leistungsorientiert ist und mhm. die so wenig darüber weiß, wie das mit menschlicher Verletzlichkeit so ist und mit, mhm. mit ähm, dem, was wir eigentlich brauchen, dafür, wirklich, dafür, dass wir wirklich gut leben können so also eben nicht nur überleben so wie du sagst sondern sondern leben das sind aber
0: viele, wenn man, also jetzt, wo ich so ein bisschen Gespür dafür bekommen habe, merke ich eigentlich auch mal, wie viel wie viele andere Menschen aber in diesem Überlebensmodus sind. Und das ist ziemlich, ziemlich fatal. Also, dass die sich gar nicht, ähm, oder, also die sich dann erst irgendwo diese Fragen stellen, wenn es halt zu spät ist, wenn sie in einer tiefen Depression stecken oder äh, wenn dann die Diagnose irgendwann ins Spiel kommt ähm, und und sie dann gezwungen sind, irgendwo, ja, was zu ändern, ähm, aber halt im Vorfeld noch nicht, äh, ja, dass äh, da irgendwie mal auf die Idee kommen, da vielleicht äh, schon vorher zu reagieren. Weil sie immer diesen Anspruch haben, ich muss funktionieren.
1: Ich glaube auch, dass das sehr, sehr viel verlangt ist, davor schon zu reagieren. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe inzwischen ja einige Krisen durch und ähm, ich brauche trotzdem immer noch einen gewissen Leidensdruck, um zu reagieren, weil einfach dieses, also ich meine, man hat diesen Leistungsanspruch, im Normalfall hat man sich den nicht ausgedacht selber und ja. sich gedacht, das ist total super und lustig, das mache ich jetzt mal, sondern der sitzt ganz tief drinnen, weil das eine ganz wichtige Überlebensstrategie war ja. und die springt halt schnell an und das braucht halt ganz viel Übung und Fingerspitzengefühl und auch für mein Gefühl oder zumindest in meiner Erfahrung auch immer wieder mal dann auf die Nase fallen, um es dann wieder besser justieren zu können. Und es wird, finde ich, schon bei jedem Mal leichter, dann schneller zu reagieren, aber ich weiß nicht, ob das, also ob man sich diese Fragen stellt ähm, und, und sich so tief die Sachen anschaut, die einfach nicht gut gelaufen sind, wenn man keinen Leidensdruck hat, weil einfach so viele harte Gefühle damit zusammenhängen. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass manchmal dann diese Krisen ähm, so, also ich, ich mag das jetzt nicht irgendwie runterspielen, weil ich weiß einfach, wie ätzend das ist, wenn man in einer Krise ist,
0: okay.
1: aber, aber manchmal sind diese Krisen halt auch auf der anderen Seite irgendwie wirklich ein, wie soll ich sagen, eigentlich fast ein Geschenk, weil man dann merkt, dass ganz vieles von dem, wie man das gerade probiert, durchs Leben zu kommen, nicht funktioniert und einem eigentlich gar nicht gut tut oder gar nicht entspricht. Mhm. Wenn man einfach von klein auf gelernt hat, irgendwie, dass man, dass man, wie soll ich sagen, sehr mhm. viel leisten muss, um geliebt zu werden oder so und man sieht das halt sein Leben lang durch und man kriegt das auch von außen ja sehr viel widergespiegelt in der Gesellschaft und dann kommt man irgendwann drauf, okay, Moment, aber eigentlich geht es mir nicht gut damit und es überfordert mich und ich fühle mich nicht wohl. Dann ist so eine Krise was, das einem das mal zeigen kann auch. Und mhm. dass einem auch die Chance gibt, da ein bisschen nachzujustieren.
0: Genau, das ist es. das, ist dann die Chance auch, äh, ja, das zu reflektieren, was vielleicht dazu geführt hat, dass man so einen hohen Anspruch zum Beispiel an sich hat. Ne? Das stecken ja meistens auch ähm, tatsächlich Muster, die sehr früh erlernt werden hinter.
1: Mhm. Ja, und also ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass es oft... Ähm, oft auch ganz wichtig ist, in den Krisen überhaupt mal diesen verletzten Anteilen in sich mal Raum geben zu können. Mhm. Weil Gefühle, also Gefühle, schlimme Gefühle, harte Gefühle gehen ja nicht weg, nur weil, weil man sich nicht damit beschäftigt, sondern wir haben ja oft viele von uns, muss man ganz ehrlich sagen, haben einfach gelernt, die dann eher zur Seite zu schieben oder abzuspalten, abzukapseln und damit gehen die aber nicht weg, sondern machen halt dann auf anderer Seite irgendwo Probleme, dass man, man bekommt Magenschmerzen, man kann nicht mehr schlafen, man hat immer wieder mit Rückenschmerzen zu tun oder was auch immer halt dann die Symptome sind.
0: Okay.
1: Aber irgendwie glaube ich, dass es auch, wie soll ich sagen, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn, wenn dieses sich ähm, sich so verletzt fühlen mal Raum bekommt. Das, ich finde immer nur das Schwierige ist, dass man dann halt, wenn man jetzt gerade, gerade auch wenn man einfach frisch mit, mit psychischen Erschütterungen zu tun hat, dass es dann so ist, dass man einfach ähm, sehr viel das Gefühl hat, dass es alles jetzt, also all dieser Schmerz und all diese Sachen sind jetzt. Hm. Man hat da nicht so den, die,
0: die Perspektive, dass es sich ändern kann. Also, das ist, das ist so, so was Endgültiges, wenn man sich so fühlt. Also, man, also, so ging es mir in den schlimmsten Zeiten, habe ich es eigentlich kaum für möglich gehalten, dass es sich ändern kann. Und da war so, aber so, so ein ganz, ganz kleines Licht der Hoffnung. Deshalb finde ich deinen, deinen Titel von deiner Seite auch so schön. So ein ganz kleines Licht der Hoffnung, dass es das sich auch verändern kann. Also, das, das habe ich, das ist nicht weggegangen und von daher, und dem bin ich dann immer gefolgt. Also, dass ich diese Veränderung ähm, für doch irgendwo in, tief innen auch für möglich gehalten habe. Sonst, ähm, ja, so also wäre es hoffnungslos gewesen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hätte ich auch äh, vielleicht einfach auch gar nicht mehr weitergemacht. Aber dieses, dieses, dass es sich etwas ändern kann, das hat mich eigentlich immer getragen.
1: Mhm. Ja, das. Ich glaube auch, also ich meine, Hoffnung ist ja, deshalb heißt mein Podcast Hoffnung hilft heilen, mhm. weil es ja auch so etwas ganz Zentrales in, in, in der Recovery-Bewegung ist, weil man ja Hoffnung braucht, um weiterzugehen. Mhm. Weil eben man stellt sich diesen, diesen harten Sachen nicht, wenn man, die, wenn man die Hoffnung gar nicht hat. Und es gibt halt Zeiten, in denen es auch schwierig ist, die Hoffnung zu halten. Und da ist man dann ist man sehr dankbar und sehr froh, wenn es dann eben Leute im Umfeld gibt, die die weiterhalten können. Jetzt nicht im Sinn von einem platten Optimismus, weil das hilft einem auch sehr wenig. Aber dafür finde ich es dann eben ganz gut zu wissen, es gibt Leute, die diesen Weg schon gegangen sind und die davon erzählen können und die einfach auch wirklich Krisen erlebt haben. Und auch diese wirklich finsteren Phasen, in denen das eben total schlimm ist und man überhaupt keine Idee hat, wie es weitergehen könnte oder soll oder wie das jemals wieder besser werden kann und wo es dann trotzdem irgendwann besser geworden ist. Hm. Also, das finde ich finde ich auch was ganz Wesentliches, dass man diese Geschichten dann immer wieder hört. Und ähm, ja, weil es ist nicht immer leicht, die Hoffnung selber zu halten, finde
0: ich. Ja, das und, und du hast es vorhin schon angesprochen und gerade diese äh, Projekte auch mit Genesungsbegleitung und so weiter, also dass wirklich Betroffene, ähm, die es geschafft haben, die ähm, ja da an einem anderen Punkt sind, ähm, auch anderen Betroffenen, die wirklich an einer anderen Stelle sind, ähm, auch so entscheidend helfen können. Also das ist äh, ja das ist einfach. Ähm, ja, einfach ein wundervoller Prozess, dass man das einfach auch irgendwann einfach weitergeben kann und ja, anderen helfen kann damit.
1: Das stimmt. Ja, und, ähm, und das ist auch das, was, ähm, was ich sehr schön finde, dass man eben mit der Zeit mit was man sich nicht, wie soll ich sagen, wahrscheinlich am Anfang oft nicht vorstellen kann. Und man hofft ja auch meistens, dass nicht so viele Krisen kommen, dass man das lernen muss. Aber dass einfach, wenn man wirklich mit Krisen zu tun hat, dass man dass man schon Strategien entwickelt, wie man damit dann umgehen kann. Mhm. Und ähm, was ich vorhin eben auch so ein bisschen gemeint habe mit diesem, dass man einfach am Anfang noch nicht, we also nicht weiß, dass nicht alles nur jetzt ist, ist das, ich weiß nicht, kennst du das Konzept von emotionalen Flashbacks? Mhm. Ja. Also das war für mich so etwas ganz, ähm, ganz Wichtiges auch noch mal zu verstehen, dass, dass einfach Gefühle, die man spürt, dass die nicht immer halt aus der jetzigen Zeit kommen müssen. Mhm. Also einfach, weil das ja dann bedeutet, also für mich ist es zumindest immer so, dass ich mir denke, okay, wenn, ähm, wenn das alles jetzt ist dann, und ich bin ganz identifiziert damit, dann ist es auch total schwierig, damit, ähm, damit heilsam und gut umzugehen, weil das dann manchmal auch überwältigend ist. Und dann hilft schon sehr, auf die Ebene von Körperempfindungen zu gehen und so. Ähm, also damit kommt man, kommt man finde ich deutlich besser durch, wenn man es wirklich in den Körper bringt. Das ist halt mhm. auch einiges an Übung. Aber auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder als etwas ganz, ganz Heilsames, wenn man versteht, dass manche Sachen einfach auch, ähm, also ich nenne es jetzt mal ganz ganz pauschal Kindergefühle, also dass es einfach Gefühle von, von Situationen sind, die ich als Kind erlebt habe. Mhm. Und wenn ich dann jetzt in so, einem, in so einem Ding, wo ich mich zum Beispiel total falsch fühle und ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich gerade so zu fühlen oder ich fühle mich total klein und hilflos und überfordert vom Leben, dass, hm. dass ich dann jetzt weiß, das ist nicht, weil irgendwas jetzt komisch oder falsch wäre, sondern offensichtlich meldet sich einfach ein altes Gefühl hm. und dann bin ich nicht mehr so überflutet und davon, sondern dann, dann gibt es sowas wie einfach einen Teil in mir drinnen, der sich jetzt so fühlt und einen anderen Teil, der wahrnimmt, dass sich der andere Teil so fühlt und der dafür da sein kann. Also sowas so im Sinn von ein bisschen wie Nachbeeltern ist, glaube ich, so das Fachwort dafür. Aber dass man einfach dann für sich selber da sein kann. Hm. Und das sind Sachen, die man halt dann unterwegs lernen kann und entwickeln kann. Und was einfach auch ganz viel ähm, Entlastung bringen kann, eben diese Zusammenhänge zu verstehen. Hm. Ja. Deshalb finde also deshalb finde ich das auch so schön, dass du mit dem Podcast Traumawissen hinaus in die Welt bringst, mhm. weil ich glaube, dass das einfach wirklich was ist, das ganz, ganz essentiell dazu beitragt, dass man einfach sich selber besser verstehen kann. Und wenn man sich selber besser verstehen kann, wenn man einfach versteht, dass das gar nicht falsch ist, was in einem abläuft, mhm. sondern dass das total richtig ist und einfach halt nur ein Ausdruck ist von dem, dass lange Zeit Sachen uns verletzt haben und uns wehgetan haben und wir damals einfach um, uns, um mhm. unser Überleben kümmern zu müssen und da nicht viele andere Strategien hatten, mhm. dass, dass das halt jetzt die Auswirkungen sind, aber nichts daran falsch ist und wir es jetzt, jetzt andere Wege finden können.
0: Ja, ich finde gerade in dem Zusammenhang einfach auch gut, dass auch das Thema Entwicklungstrauma immer mehr in den Fokus äh, tritt. Und das, dann sind wir wieder bei der Entwicklung, also bei der, bei der Weiterentwicklung auch von Diagnosen. Denn, ähm, klassische PTBS ist ja nun geknüpft an eigentlich eher Schocktraumata, sprich einmalige Situationen, Krieg, Vergewaltigung, Gewaltverbrechen und, und, und. Das ist ja eigentlich eher darauf gemünzt, aber alles, was jetzt ähm, im Prozess des Aufwachsens tatsächlich an, an vielen unter Umständen kleinen traumatischen Ereignissen passiert. Also wenn ein Kind, keine Ahnung, einmal kurz alleine gelassen wird ähm, und eine Reaktion zeigt, ähm, dann ist das sicherlich nicht kritisch. Aber wenn ein Kind gerade in einer äh, ganz bestimmten Entwicklungsphase immer und immer wieder, immer wieder alleine gelassen wird, dann erzeugt es genau ähnliche ähm, Reaktionen wie eine, ein schocktrauma dass es halt ähm, ja, von, den, von den Symptomen sich später kaum unterscheidet, aber halt die Ursache doch irgendwo anders liegt. Und, und das finde ich auch gut, dass das jetzt auch immer mehr in den Fokus rückt.
1: Ja, ich auch. Also weil eben diese Bindungsverletzungen, das hat einfach ganz viel Auswirkungen dann auf das, wie wir das Leben wahrnehmen. Und gerade wenn wir von Überleben und Leben sprechen, dann ist man halt als Kind, wo man so abhängig ist von seinen Bezugspersonen, mehr am Überleben als am Leben. Und wenn man immer nur Überleben lernt, dann ist Leben, was das oft so fern ist, dass man da gar keine Vorstellung hat, wie sich das anfühlen könnte.
0: Hm,
1: das also, stimmt. Hm. also ich bin selber auch noch dabei, das mit dem Leben zu erkunden, weil das hm. mit dem Überleben habe ich inzwischen ganz gut drauf und das ist oft ja auch, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz gute erste Fähigkeit, also gut, hm. wenn man es geschafft hat zu überleben. Und dann die Neugierde entwickeln zu können, wie das jetzt mit dem Leben so gehen könnte, wie, das, wie, wie lebendig sein so sein kann, dass es auch wirklich Freude macht und dass man sich wohlfühlt damit. So. Yeah.
0: Und da hat mir auch immer wieder geholfen, mir einfach äh, positive Beispiele auch zu, zu suchen und ähm, deshalb ist, äh, ja, sind, ist auch, kriegen wir wieder den Bogen zu deinem äh, Podcast, ne? da sind so viele gute Beispiele an Geschichten, sicherlich da, ne, wir sind alle noch äh, im, im, im Fluss, auch äh, in der Entwicklung und letztlich ist niemand irgendwann fertig und kann sagen, jetzt bin ich ne, der perfekte Mensch. Jeder hat immer noch mal mit ähm, ja, Schicksalsschlägen oder mit Krisen zu tun, die der dann wieder neu bewerten muss und meistern muss. Aber es ist halt möglich. Und deshalb finde ich, ja, das ist einfach schön, wenn so Erfahrungsgeschichten auch gesammelt werden und äh, wo man dann immer so ein bisschen das Positive auch einfach für sich rausziehen kann. Das ist eine schöne Sache.
1: Mhm, danke. Ja, ich, mhm. Also ich freue mich auch immer wieder über Recovery-Geschichten, die ich höre oder lese und über Menschen, die eben ihre Geschichte erzählen, so wie du das ja auch schon gemacht hast. Und mhm. ja, ich finde auch, dass das was ist, das sehr bestärkend sein kann und sehr, sehr unterstützen einfach eben auch um, um Hoffnungsfunken zu sehen hm. weil ich glaube manchmal manchmal ist es halt schwierig auch gute professionelle Unterstützung zu bekommen und ähnliche Dinge und von außen noch wirklich eben Menschen zu haben die sich damit auskennen und einem wirklich glaubhaft sagen können das kann wieder besser werden das hm. ist vielleicht jetzt eine Zeit lang wirklich wirklich unangenehm und wirklich anstrengend, aber das kann wieder besser werden. Mhm. Und ich finde immer, wenn man das hört bei anderen Menschen, dass sie das erlebt haben, dass das, dass das einfach einem selber auch dieses Gefühl geben kann, von, zumindest von der Frage von könnte das vielleicht bei mir auch so sein, mhm. wenn die das so erzählen. Mhm. Und ich finde, das ist schon, schon extrem viel wert und extrem wichtig. Mhm. Das stimmt.
0: Ich habe auf deiner Homepage ein ganz, ganz tolles Zitat vorhin gelesen, in den Erklärungen, was Recovery ist. Und ja, das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal kurz vorlesen, weil ich das einfach so, so passend auch finde. Darin liegt das Paradox von Recovery. Indem man akzeptiert, was man nicht tun oder nicht sein kann, beginnt man zu entdecken, wer man sein und was man tun kann. Recovery ist ein Prozess, ist ein Lebensstil. Ja, das fand ich äh, total passend. Also das äh, so, Und so geht es mir äh, zurzeit, dass ich eigentlich immer versucht habe, in einige gewisse Schublade zu passen. Da passe ich aber nun mal nicht rein, also das geht nun mal nicht, aber jetzt entdecke ich und jetzt habe ich endlich die Freiheit, das zu entdecken, ähm, Ja, was ich sein kann und das ist nun mal einfach ein bisschen anders. Ne? Ich äh, habe auch äh, gerade mit meinem Job lange gehadert, ob ich denn unter den Voraussetzungen, was ich alles erlebt habe, ähm, auch meinen Beruf ähm, vernünftig ausfüllen kann kann und inzwischen weiß ich, ja, ich kann ihn gut ausfüllen, weil ich einfach einen Horizont habe, den andere Kollegen nicht haben und ich kann da in der Institution jetzt, bei mir ist die Polizei, das einbringen, was, was ich erlebt habe und ja, hadere da auch nicht mehr so mit meinem äh, Anspruch, da an diese Schublade zu passen und das ist eigentlich äh, ja auch noch so, so, so ein Punkt für mich, äh, der mich unheimlich entspannen lässt einfach, was was die eigenen Anforderungen angeht und so ist es mhm. genau. Deshalb fand ich den Satz vorhin so passend.
1: Ja, das ist ein Zitat von der Patricia Diegen, die ja so eine der sehr, sehr aktiven Personen in der Recovery-Bewegung ist. So eine, die das, die das auch sehr mit auf den Weg gebracht hat. Und fand ich jetzt total schön, was du da erzählt hast eben. Und dass du das so auch auf dein Leben umlegen kannst. Also ich, ich erlebe das bei mir auch sehr ähnlich, dass ich auch lange Zeit überlegt habe, ob das eigentlich was ich damit jetzt machen kann mit meiner eigenen Erfahrung und immer wieder dieses Gefühl auch ist von, passe ich da eigentlich rein und wie wie funktioniert das eigentlich für mich in der Welt und ich merke auch, dass es, dass es einfach ein anderes Gefühl ist, wenn ich mir wenn ich mich mit mir beschäftige und wirklich feststelle, okay, aber manche Sachen kann ich nur machen, weil ich die Erfahrung gehabt habe, die ich gehabt habe. Also meine ganze, meine ganze selbstständige Tätigkeit basiert jetzt auf meiner, auf meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Und, ähm, und obwohl das manchmal total anstrengend war, ich nicht weiß, ob ich mir das nochmal aussuchen würde, wenn ich die Wahl hätte. Das muss ich schon sagen, weil so ein Weg ist schon mitunter einfach extrem kräftezehrend. Und wenn man die Wahl hätte, einfach nur entspannt durchs Leben zu gehen, mhm. Das würde ich inzwischen nehmen. Also. Aber, aber ich würde auch diese Schätze eigentlich nicht missen wollen auf der anderen Seite, die halt daraus entkommen, wenn man, wenn man so einen Weg geht. Und man, man entwickelt einfach andere Sachen, die man sonst nicht, nicht entwickelt hätte wahrscheinlich.
0: Das ah, und hilft durch. damit und hilft damit vielleicht halt auch Menschen, äh, ne, die in einer ähnlichen Situation sind, dass man, äh, wenn man das wirklich so, das, was einem als Weg mitgegeben wurde, dann doch in so etwas Positives umwandeln kann, das ist einfach, ähm, ja, das ist Recovery eigentlich, genau. Hm. Ja. Schön. Ja, liebe Martha, genau, du gibst das, was du gelernt hast, auch mit. Also du bist nicht nur Coach für Fachpersonen, sondern ich habe gesehen, du gibst auch Recovery-Coaching an sich. Also wer da Interesse hat, ich werde die Seite von, von dir natürlich in den Show Notes verlinken. Und wer da noch mehr ja, einfach zu dem Thema wissen möchte, da empfehle ich deinen Podcast ganz von Herzen. Und es sind auch interessante Interviews dabei, auch ja mit Fach-, anderen Fachkräften-Interviews. Und die haben doch auch bei mir einige Groschen noch
1: zum Pfeilen gebracht. <lacht> das freut mich sehr. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir für das Interview. Es war wieder eine sehr schöne Zeit mit dir. Also das erste Interview war schon toll und ja, das ist, äh, freut mich. Und wenn man da wirklich äh, in so gleiche Richtungen guckt, ist ist einfach immer wieder schön, Menschen zu treffen, die da, ja, ähnliches machen. Hm.
1: Das stimmt, das freut mich auch sehr. Also wie du ja weißt, ich habe mich auch sehr gefreut, wie ich deinen Podcast entdeckt habe. Und
0: mhm. ja,
1: ich ja. finde das schön, dass wir da beide unterwegs sind mit unseren Themen und bin gespannt, wo sich die vielleicht in Zukunft auch nochmal kreuzen werden. Das Wege. stimmt,
0: genau. Und fürs Erste danke ich dir. Mach's gut.
1: Danke, erlin Mach's gut.
0: Ja, das war das Interview mit Martha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, freue mich, wie immer, wenn ihr mir eine Rückmeldung gibt ähm, und äh, freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss.